0: Привет, друзья! Это 68-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что нам интересно. И вот сегодня у нас в гостях снова музыкант, и мы сегодня говорим с Андреем Бережным о том, зачем прославлять Бога и как Бог относится к нашему прославлению, которое мы ему воздаем. Поехали! Привет, Андрей. Я рад, что мы все-таки с тобой вс встретились хотя бы так через интернет. Приветствую
1: тебя. <свят> да, спасибо, Жень. Привет. Да, очень рад. <свят>
0: и, и вот о чем мне хотелось с тобой поговорить: действительно, ты как такой лидер прославления. А я скажу, друзья, сначала, что Андрей Бережной это не просто. Вот лидер группы прославления, но человек, который записывает диски, который путешествует с концертами, который участвует в фестивалях и, в общем, то есть это такая знаковая и знаменитая личность. И еще один интересный момент, да, который мне хочется обсудить, что это наследник династии, да, то есть как бы вот есть отец Бережной и сын Бережной, да, и вот об этом мы с тобой тоже начнем говорить. С удовольствием. Uh, да, мне вот хочется сначала-то вот что обсудить. Ведь uh, все, uh -huh. uh, все uh, фактически протестанты на постсоветском пространстве знают Бориса Арсентьевича Бережного. Да, это знаменитый тенор, который объездил весь мир, который... И руководил ансамблем, как я понимаю, народных инструментов mm -hmm. и путешествовал да, с хором, да, благовестие. Потом mm -hmm. путешествовал с хором и иногда выступал сольно и, и в общем-то это действительно имя тенор действительно выдающийся певец и, и тебе не страшно было вот тоже идти по его стопам как бы хотя мы видим что ты можешь оказаться в тени такого имени
1: Uh, «Ты знаешь, Жень, да на самом деле я никогда об этом не задумывался». Вот мне очень нравилось э, ездить с папой, mm -hmm. путешествовать. Он меня часто брал с собой mm -hmm. э, в командировки, в поездки. Э, я даже... Летом это было особое удовольствие, всегда ездить с ним, сидеть на переднем сидении, ну, когда я подрос чуть-чуть. Uh -huh. И вот как бы путешествовать с ним в церквах, э, быть в общении с людьми. Вот э, Ездил я с ним даже на там, Всемирный баптистский конгресс как-то mm -hmm. в, э, в Норвегии, э, в Германию ездил, тоже вот на какие-то такие мероприятия церковные. И для меня это была такая внутренняя какая-то гордость, радость, что мой папа так здорово поет. И на самом деле просто его песни касались меня тоже. Поэтому потом, позже... Я понял, что вот эта вот тема, как бы, условно говоря, природа, наверное, отдыхает на детях, там, вот твой папа такой талантливый, а ты-то, наверное, как, ну вот себя чувствуешь?
0: Вот это вот. серьезная сложность Но... для всех людей, которые идут вслед за отцом, да.
1: Да, но, возможно, Господь тоже так благословил, что еще в самом раннем возрасте я как-то увлекся современной музыкой, тогда еще я был подростком, открылись двери, много с запада всего пришло, и мы с ребятами слушали вместе, как-то вдохновлялись этим, там, американцы приезжали, мы там детские лагеря подростковые делали, и вот вся вот эта вот каша как-то варилась в нас, и изначально Изначально в моем сердце современная музыка откликалась больше. То есть я очень любил папины песни, я их слушал, даже подпевать пытался тогда. Но вот как-то сердце лежало больше к современности. Поэтому, условно говоря, получается, изначально разделились э, пути творческие. И поэтому у меня никогда не было ощущения, что я... Ну, как бы занимаюсь или делаю что-то плохо или неправильно. Ну, во-первых, потому что папа меня всегда поддерживал, ага, это очень важно. Да. Во-вторых, во это то, что все таки музыка была совершенно разной, совершенно разных два стиля, направления. Но для папы, вот что для меня большая ценность тоже, было очень важно не то, скажем, в, каким, в каком я стиле исполняю музыку, а очень важно было, почему я ее исполняю. И мы с ним много общались, он меня больше корректировал именно как вокалист, там, мою вокальную позицию, вот, и там музыкально что-то подсказывал, что там, ребята, очень важно, чтобы в ваших песнях был текст слышен, а не только грохот, условно говоря, да, но при этом он не осуждал то, что мы грохочем. Вот. А для него очень важно было вот понять, если для меня это действительно что-то ценное, что-то серьезное, вот как бы мотивацию. И когда он понял, что для меня современная музыка – это мой язык, на котором я хочу донести Божье слово до людей, современных, молодых людей моего поколения, то он благословил меня и поддерживал меня. И вот в большей степени корректировал именно творчески –
2: Mm -hmm. Вот
1: как уже, как преподаватель по вокалу. Вот поэтому не знаю, но я никогда не чувствовал себя как бы вот в тени, да. Я, наоборот, радовался и гордился папой, и до сих пор мы с ним очень дружим, и я его люблю очень, и уважаю, и ценю его мнение всегда. Вот, поэтому, не знаю, может быть, это вот так, такой папин характер, может быть, мудрость, я думаю, и то, и другое, его мудрость. Но как-то Господь благословил, что внутренне не было каких-то проблем таких.
0: Ну, это очень здорово. Вы действительно абсолютно разные исполнители. И это действительно так, что ты, с одной стороны, действительно пошел по его стопам, с другой стороны, создал что-то абсолютно свое, свой стиль mm -hmm. какой-то, да, свои вот эти группы. И, и вот тогда действительно мне очень интересно, ведь э, твой отец, верующий, э, наверное, с, с его еще детства или с его молодости, да, да? то есть да. ты э, вот то, что называется ДВР, дети верующих родителей, да, то есть mm -hmm. ты. Uh -huh. Всю свою сознательную жизнь ты видишь верующих родителей, да, ты находишься в семье верующих родителей. Вот как проходило твое детство? Вот мне интересно, ты можешь рассказать немножко?
1: Ну да, могу рассказать, но могу сказать, что оно было шкодным.
0: Ты дрался в детстве?
1: Я был шалун, я был очень энергичный молодой человек. Это продолжает быть. Я до сих пор энергичный, просто в правильном русле, как бы, энергию пускаю. Вот тогда я шалил много. То есть мы там и бросались грязью в машины, и, значит, лазили по чужим участкам значит, баловались. Вот. И гоняли там по ночам на велосипедах. И где-то там кому-то я стекло разбил даже. В общем, ну, все прелести, в кавычках, э такой активности, они присутствовали, родителям доставалось, приходили другие родители, жаловались на меня, но при этом я был очень, э ну, в целом таким прилежным учеником в школе, не отличником, конечно, но в э музыкальной школе учился, то есть в целом как бы э, создавал <смех> впечатление совершенно приличного молодого человека, но летом <смех> очень э, <смех> шкодил активно. Это все происходило обычно летом. Вот. Был даже период, когда и э, за курением меня застали, Вот и мама не знала, что делать. Это и жесткое испытание выборол. для
0: родителей верующих, для да, баптистов. Да-да-да. Это и, кошмар, Но так... Да.
1: Но, но, но но ты знаешь, тогда а, мы с моим другом соседом, а, значит, вот нас поймали, выпороли, было все очень неприятно, конечно, больно и печально. И мы потом с ним сели и решили, что вообще надо как-то посерьезнее относиться. То есть надо либо а, посерьезному уже как-то курить, либо бросить это дело, потому что не у него в семье особо никто не курил, у меня тем более. Mm -hmm. а, и тогда мы решили. Наверное, не будем мы этим заниматься. Это какое-то баловство все детское. приняв это решение, мы до сих пор, в общем, держимся
0: его. Абсолютно взрослые решения uh. приняли, да.
1: Да-да-да. Ну, сейчас, конечно, уже по другим соображениям. Но тогда это было такое юношеское, хорошее, твердое решение. Вот быть взрослее как-то. Вот. И э, вот примерно так протекало детство. То есть это было, с одной стороны, церковь, молодежные группы служение каждое воскресенье, там, поездки с папой. С другой стороны, это были вот такие вот летние какие-то, ну, шалости, ошибки, которые я совершал, вот, за которые, конечно, получал наказание, руки ломал, там, и резал себе ноги каким-то, не поймешь чем, потому что где-то мы все время бегали, в каких-то прудах лазили, вот. И тут же музыкальная школа, это все вот как-то было переплетено.
0: — А в музыкальную школу тебе нравилось ходить?
1: — Ты знаешь, ну, далеко не всегда. Вначале, честно говоря, меня отдали на фортепиано, угу. и это было испытание. Мне вот мой преподаватель сказал, «Андрей, нужно заниматься минимум 30 минут в день. Это вот прям минимум, который должен быть у тебя». И я садился, ставил будильник, вот Играл, и как только звенел будильник Неважно, что я там Закончил, не закончил Я э, срывался и убегал на улицу да. вот. Но постепенно Как-то втягивался, опять же Папа все время играл, пел э, Сестры мои тоже музицировали Одна сестра на велончели Другая на альте Вот Потом э, вот Одна из сестер тоже вокалом занималась в общем, все время музыка как бы присутствовала, и мне как-то вот со временем стало нравиться, и на самом деле только в шестом классе музыкальной школы меня вот что-то переключилось во мне, я вдруг полюбил, но у меня что-то стало, что стало получаться, то есть я полюбил музыку, и интересно, что это связано с, отчасти с тем, что мой преподаватель дал мне современное произведение играть. Ага. А вот, то есть Одно мы играем понятнее. там Баха Бетховена. Да, и она мне дала просто блюз, блюз современного композитора украинского, и, и вдруг меня включила, вот что-то во мне переключилось, я стал, мне понравилось играть на фортепиано, вот, и вот еще тогда, как бы, вот что-то, видимо, тяга к современному звучанию во мне была, где-то жила, уж не знаю, откуда это все было, вот так. Бог сотворил. Вот. И, и мне понравилось. Я тогда после окончания музыкальной школы пошел в училище музыкальное, закончил музыкальное училище как пианист. И только потом я вот поразмыслив о том, как мне дальше семью свою вообще чем зарабатывать, как будущую семью свою содержать, я сменил профессию и ушел в звукорежиссуру.
0: А, ты окончил ГИТР, да?
1: Я, да, Гуманитарный институт телевидения радиовещания. Опять же, с подачи родителей, спасибо им. Они меня, так сказать, ну, подтолкнули подумать о вот этой профессии звукорежиссерской. И я поступил туда, слава богу, там была физика при поступлении, это был ужас, потому что там последние лет пять я с физикой вообще никак не был связан, уже все забыл. Но, тем не менее, поступил благополучно, все вспомнил. И э, на самом деле это позволило мне уже там на втором или третьем курсе пойти работать на телевидении потихонечку, потихонечку. В итоге это меня кормило многие-многие-многие-многие годы. То есть у меня была работа в этой сфере, на радио я работал звукорежиссером. В общем, ну, это прям такое судьбоносное было решение.
0: Ну, это и сейчас востребовано очень. — Очень востребована.
1: — Да-да-да, это на самом деле очень толковая профессия и очень интересная. То есть это такой, э, знаешь, микс между творчеством и технической профессией какой-то.
0: — И рутиной тоже, да?
1: — Да, и мне это бы очень нравилось, потому что музыка там присутствовала тоже всегда. — то есть, может быть, с другой стороны, как бы, музыки я был, то есть человек, который ее записывает, но при этом а, в, во время процесса уч учебы там было много творческих коллективов, где мы что-то креативили вместе, какие-то делали а, кино, а, зарисовки, какие-то спектакли. Я там записывал интершумы, а, коллективы музыкальные записывали мы как практика. Да, да. То есть а, всё время музыка была, и на самом деле параллельно с этим всегда шла цирковь, а, Церковная наша группа музыкальная, вот, и, то есть творческий свой потенциал, как-то я развивался э, параллельно в, в церковной среде, вот, и вот и как раз знание, которое я получил как пианист знание гармонии, понимание вот всех этих нюансов музыкальных, они мне помогли аранжировки писать для своей команды. То есть все укладывалось как, как нужно просто.
0: — Это очень здорово, это очень интересно. И, и в церкви это действительно было востребовано, да? То есть вот как служение, как участие в прославлении...
1: Да-да-да, тогда уже, это получается 2000-е годы, начала. уже все активно развивалось, современное поклонение было в церквах, ну, не, далеко не во всех баптистских церквах, то есть мы были там одними из такими, тех, кто начал, скажем, это движение активно как-то, но оно присутствовало, то есть ребята пытались, что-то играли, мы на этой волне активно развивались, тоже пробовали, придумывали свои песни, там чужие переделывали, переводили что-то. Ну то есть процесс прям активно шел.
0: Ну да, вот если как-то вспомнить историю то песни, которые исполнялись раньше, вот, хоровые песни в баптистских церквях, они в основном были адресованы вот как бы с кафедры в сторону слушателей. То есть они как бы несли такую вот образовательную нагрузку, такую как бы зачастую. Uh -huh. И часто эти песни были как бы люди поют, но они как бы поют сами себе, как бы назидая самих себя, да, вот, ага. а вот идея прославления, то, что человек поет Богу, и, соответственно, там и текст должен как-то соответствовать тому, что из моего сердца вырывается в сторону Бога, а не, 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 не у меня же остается в багаже, как вот то, что <связано> должно <связано> меня самого научить, это уже как бы какое-то новшество, действительно, и вот потому вот такая разница, что вот там прославление, а вот здесь песни из сборника духовных песен, так называются, так называемого, да, они больше вот такого uh -huh. вот назидательного характера, и поэтому это какое-то новшество, которое может быть связано, может быть с харизматическими церквями, которые это все как-то принесли в российскую такую вот церковную жизнь. Вот. Может быть, это просто новшество, какое-то открытие такое духовное?
1: Ну это да, это на самом деле, безусловно, харизматическое движение. Скажем, оно очень ну, помогло поклонению, да, вот тому самому современному стать популярным очень. Но, по сути, все это заложено... Изначально Богом, да, в человеке, как элемент, да, вот этого там, поклонения в духе истине, mm -hmm. Mm -hmm. Да, вот в истине, да, в слове, да, а в духе это как раз с эмоциями, с, вот с, с нашим внутренним отношением, с переживанием. То есть, когда ты изливаешь Богу свою благодарность, переживая Его действия в своей жизни. Вот, то есть это и назидает тебя, потому что ты пропиваешь-то Божье слово, по сути. Mm -hmm. вот, это и вдохновляет тебя, и это и обличает тебя, в том числе, когда ты поешь и понимаешь, что ты далеко не свят, далеко не достоин, и тогда ты прямо в процессе пения раскаиваешься и благодаришь Бога за прощение, которое он дает. То есть все это там есть. Скорее вопрос был, наверное, вот как раз в стилях, в культуре, на самом деле у нас в, в российской культуре вся вот эта вот область поклонения связана больше просто с духовным пением, в связке с православной церковью, что-то такое хоральное, да, может быть, как раз, не знаю, хоровое, вокальное, что-то. Ну, что-то максимально
0: а... консервативное, Да,
1: Да, да. И, конечно, когда западная культура привнесла любые современные инструменты, и мы поняли, что на самом деле богославить-то можно на любом инструменте, в любом стиле важно не стилистика, а важно сердце человека, которое который исполняет да это, который делает uh -huh, вот. да. то как бы определенные преграды снялись, и мы начали пробовать экспериментировать.
2: Дари все из нас во тьме Позор греха нося в себе И к пропасти мы шли Не слыша зов любви Постой, человек Но Бог по милости своей Нас недостойных бунтарей спасти от гнева и вины, и сына послал Верных своих отрибился Христом О! Только благодать через веру в Иисуса Единственный путь для нас, чтобы спасти Дар, а не наша заслуга Писание нам говорит Валимся лишь тем, что сделал Спаситель отдал свою жизнь на кресте Всей жизнью своей тебя я прославлю Хвала только тебе Лица, глупец возносит гордиться И в мире там так Ведь миром правит враг погибели путь Но верой, что отец даёт Бог избрал Детям своим назвал, тем Духа послал Верных своих оживился Христом. Только благодать через веру в Иисуса Единственный путь для нас, Редактор Отца, к творению сошедшего Творца, ее нам не понять, Ну что мы можем дать? Лишь посвящение Богу, жизнь от Только благодать через веру в Иисуса, единственный путь для нас, чтобы спастись это. Да свою жизнь
0: А вот твой-то путь. Вот, допустим, понятно, что песни могут быть совершенно разные. Там жанровые, там какие-нибудь ис истории, uh -huh. там в песне пропиваться, да. Может быть, просто больше упор на музыку или на эмоции, да. Вот твой-то путь, как ты нашел для себя, что ты будешь именно певцом поклонения, да, певцом прославления Бога. Вот как-то для вот первые шаги вот эти вот интересно узнать.
1: Ты знаешь, это довольно долгий был путь, надо сказать, потому что мы все-таки будучи в церкви, будучи в молодежной группе подростковой тогда еще, у нас была мечта. Мы мечтали о том, что мы хотим играть там современную рок-музыку. Uh -huh. но играть ее с целью, с целью донесения Божьего слова до да, современного поколения. Поэтому так создалась группа «Миротворец». Э, с этим посылом это было больше благовестия. Мы играли на рок-фестивалях, на улице, в клубах, на Ну, то есть, на самом деле, много где, в кафе, акустические концерты.
0: — И ты был солистом, солистом да, да, группы да, «Миротворец», да? — Да-да-да,
1: я писал всю музыку. А Лёша Абровец писал автор. больше слова в основном. Вот и мы все там играли на разных инструментах, но целью была благовестие и параллельно с этим, естественно, у нас развивалась община, наша церковная появилось много молодежи, мы решили сделать молодежное собрание, молодежное служение. Естественно, Это вторая возник... московская, да, была да, тогда. Да, вторая московская церковь. И мы естественно пришли к тому, что нужно, ну, пение. Поклонение Богу. Тогда мы стали брать те песни вот современные, какие-то из такого э, периода кострового христианства. Э, вот Какие-то наши русские такие песни, молодежные. Э, современные какие-то уже переводы стали появляться. Что-то мы пытались сами писать э, на тот период. Не очень удачно, как мне кажется, но, но пытались. Вот, э, и, и стали просто вот в таком же современном стиле поклоняться Богу. Тем более, что это уже было, мы это слышали, уже были примеры хорошие, и западные, и российские. А, вот. И вот с того периода вот, началась, начал, начался путь. Но а, осознание именно себя как поклонника, оно пришло позже, потому что все-таки а, ну, вот в группе «Миротворец» да, мы себя воспринимали как артистами которые несут э, какую-то чистую истину в словах, а -а -а. в наших делах. Но это сцена, то есть мы должны себя преподать как артиста, мы должны себе, привлечь к себе внимание. Хотелось поиграть. Ну и это как бы неизбежно. То есть артист, он да. должен захватить аудиторию, чтобы донести информацию. Но эти принципы не работают в церковном поклонении, потому что человек, который выходит на сцену и исполняет поклонение, он как раз наоборот не должен привлекать к себе внимание. Он должен смыслом, мелодией привлечь людей к Божьей истине. И вот этот нюанс довольно серьезный. Вообще не все артисты проходят христианские. Но у меня на это ушло лет 10, пока я понял, что... Uh, я не артист на сцене церкви, я служитель там. И моя цель не навязать какой-то стиль, а служить этим людям, которых Бог мне доверил. Тогда я стал менять и подход, и песни, и брал старые песни из сборников духовных песен, и мы переделывали аранжировки, и, и пели их, просто чтобы и новому поколению эти песни стали актуальны, и как бы э, там нашим старицам это было близко. То есть, менялось понимание в процессе размышления поклонений, в процессе посещения там, конференций, чтения книг, проповедей и так далее, то есть с процессом возрастания физического, в конце концов, и духовного, вот пришло это понимание. И тогда в какой-то момент я для себя понял, что, наверное, я в большей степени тяготею, мне как-то близко моему сердцу, именно, церковное поклонение, вот эта вот радость, благодарность Богу, которую я изливаю через пение, оно меня больше радует, чем сцена, где мы с ребятами играем. Вот. И так уж сложилась история, что в какой-то момент мы прекратили активную концертную деятельность, там на полгода мы ушли там, в молитву, осознание, там, что нам дальше делать. И в этот же момент открылись ворота или двери, да, чтобы активно развивать команду поклонения, там, записать наш альбом. Тогда появилась группа Moscow Worship Band, и вот это вот э, единственный пока альбом э, из глубины, который мы записали. То есть на тот период у нас уже были свои песни написанные, поклонения именно. И вот как-то в ту сторону, да, направилось все, стало развиваться, укрепляться, там какие-то возможности появились. И вот тогда, наверное, для себя мне как-то очень ярко стало что ли, понятно, что вот церковные поклонение мне все-таки ближе. Плюс уже какой-то опыт лидерства появился, то есть формирование группы, заботы о людях. И я понял, что... Там, один из моих духовных даров это э, умение объединять людей, помогать им развиваться, заботиться о них. По сути, часть некой даже пасторского да, такого дара. И, и э, вот все это сложилось, наверное, в то, что вот нынешний мой путь, да, он, он связан теперь уже только с поклонением церковным. Хотя идея и вообще смысл и задача благовестия, она меня не отпускает. Я все время ищу возможности, как через творчество благовествовать людям.
0: Ну вот очень интересный опыт, действительно, потому что, кажется, этому пасторы научить не могут. Потому что пастор, который является проповедником, для него проповедь оказывается самым важным даром его mm -hmm. и самой важной его задачей. И тогда он воспринимает очень утилитарно. Пение в церкви оно должно позволить людям собраться, да, какая-то mm -hmm. пауза перед основной моментом, который будет проповедь. Да, 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 пение да. в церкви должно дополнить проповедь, усилить ее, но при этом пастор, он может не чувствовать абсолютно вот этой необходимости в поклонении через пение, может даже просто не замечать этого, да, а это это может почувствовать только тот, кто поет и поклоняется, да, таким образом. Да-да-да. да, да, да кстати, вот это очень зря. ценный опыт.
1: Не зря, знаешь, церкви, где очень сильное музыкальное служение, вот пасторы этих церквей, они либо в прошлом были лидерами поклонения, либо музыканты, а -а -а. потому что ну они да. понимают э, суть и вообще мощь, которую Бог заложил в творчество, в музыку, да, чтобы э, вдохновлять, ободрять э, да, псалмами и духовными песнопениями, как написано, вот, чтобы формировать в том числе и духовный характер через поклонение, в том
0: числе. Да, вот мы на прошлых подкастах, когда говорили с Виталием Кривцуном, mm -hmm. мы пришли к тому, что есть некие такие духовные переживания, которые зачастую обычным языком не выразишь. Для этого как бы у человечества существует язык искусства, который да? позволяет не, не столько, может быть, транслировать в подробно и в деталях то, что я переживаю, сколько показать другому человеку, чтобы он пережил нечто подобное, но уже как бы из, из своего восприятия того, что он слышит, да, то есть как бы вот этот язык искусства, он позволяет вот настроиться на э, волну духовного какого-то переживания, которое у каждого человека свое, и в то же время это может объединить людей как-то, да, и мы видим, 100%. что... — Да, что то, что не выразишь обычным текстом, не, не напишешь там, скажем, на компьютере в виде статьи, да, то вот может быть выражено... Какими-то инструментами, которые вот, которыми располагает искусство. Музыка, может быть, кинематограф, может быть, литература какая-то, может быть, поэзия. А здесь получается, что в поклонении это объединено. Получается, что музыка и, и текст, и слово.
1: Да, ну вот написано же, да, в, собственно, я уже процитировал чуть-чуть, это к как раз третья глава, же, 16 стих, то что слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью научайте вразумляйте друг друга. И вот здесь можно остановиться и там добавить, вразумляйте друг друга проповедью, молитвами, там общением, да, а да, там нет. дальше следует псалмами, словословиями, духовными песнопениями э, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. И вот как бы, ну, так написано... <смех> что mm -hmm. слово Христово, причем мне очень нравится слово «обильно», то есть вселяется в вас обильно. Слово Божье, да, мы можем читать, заучивать, размышлять над Словом Божиим. Это безусловно важная, да, духовная э, привычка важная очень. Там молитва, да, общение с Богом. Но вот еще очень важный момент, что через э, наше духовное пение, наше поклонение Богу, мы также наставляем, вдохновляем, ободряем, научаем друг друга. И в этом вообще на самом деле выражается и наше предназначение как божьих детей, что мы и, и созданы Богом для Его славы вообще уж, если на то пошло.
0: Так, и вот теперь мне хотелось задать вопрос. Зачем Богу, чтобы Его славили, да? Вот и, и ты вот сказал, что мы созданы для Его славы, угу. да? И Богу-то это зачем? Вот он что ожидает от этого получить?
1: Ну, Бог, он творец, и, опять же, был такой вопрос иногда, и у нецерковных, у церковных людей, ну что, Бог такой эгоист, что вот он создал все для своей славы, мол, чтобы ему бы в все, вот, и, ну, во-первых, да, то есть он творец всего, он просто вот захотел и сделал так. И опять же довольно большая ошибка, когда мы какие-то человеческие черты характера приписываем Богу. Вот это только в греческой мифологии там боги были ну все да,
0: зачастую получается. Получается, какой-то посторонний нам субъект, который чего-то от нас желает. Да-да-да, то есть мы, нам мы, в нашем бы,
1: да, мы Бога сделали похожим на человека и думаем, какой же он, вы посмотрите, эгоист, ну как так можно? Вот, но, то есть как бы разница колоссальная, да, в святости, в, в любви, в всемогуществе, то есть от нас вообще. Во-вторых, ну, Создатель имеет, так как Он создал нас, Он имеет инструкцию по использованию, если хотите, там, рекомендацию по уходу, не знаю, там. Но он знает, что а, нужно его творению, да? И, и он говорит, что вот я создал тебя таким, ты нуждаешься в том, чтобы приносить славу. То есть этот а, пункт, эту, вот эту часть ничем не заменишь. Вот, то есть... Если ты хочешь иметь гармонию, если ты хочешь быть полноценным, не знаю, долговечным, да, то я создал тебя, чтобы ты приносил мне славу, потому что я творец, в конце концов.
0: Mm -hmm. То есть это как бы и, и наша потребность, фактически.
1: Это и в том числе. То есть мы, ну как бы, если мы не поклоняемся Богу, мы поклоняемся кому-то другому, это факт. Мы поклоняемся другим людям, мы поклоняемся каким-то идеям, мы поклоняемся себе, ставя себя на предиздател, да, божественный. И мы разрушаем себя. И то есть примеров как бы этому просто масса. Но Бог сотворил нас только с одной целью — ему поклоняться. И в этом поклонении, как бы мы находим свою, не знаю, идентичность, свою полноту, свою целостность ни в чем другом. И ну окей, ты можешь противостать этому, ты можешь бунтовать, ты можешь обвинять Бога, но Он тебя создал, и Он знает, как тебе будет лучше.
0: Mm -hmm. Ну может ли быть такое, что через поклонение человек узнает Бога еще?
1: Да, да, через поклонение мы узнаем, опять же, скорее... Мы узнаем это через Слово, которое пропиваем. То есть мы узнаем oh, uh -huh. а, через истину Божьего Слова, какой его характер, что он хочет от нас, вообще для чего он создал этот мир. Но мы через поклонение проживаем это сердцем. То есть вот я не совсем до конца понимаю, да, расскажу одну историю, там на одном из конгрессов приехал гость из Африки, наш брат Баптист, но из Африки, и uh -huh. он э, в один из вечеров должен был выступать, рассказать там о своей стране, о том, как у них служение проходит, и он перед тем э, подошел к братьям, и мы там были в том числе, группа поклонений, сказал, «Братья дорогие, я не совсем понимаю, как вы с такими лицами можете Бога славить». <смех> мы, мы, мы танцуем Мы танцуем у нас а, На поклонении, потому что Ну мы счастливы от того, что Бог нас спас Но вы такие, вы даже грустные где-то Такие угрюмые, вы никак не двигаетесь я, я просто не могу понять этого Вот И, и где-то я с ним согласен, потому что вот мы, особенно баптистское братство наше, мы отделили, мы эмоции убрали, как что-то опасное и греховное, и отделили их от вот, участия в поклонении, от участия в каких-то духовных процессах. Но человек, он же дух, душа и тело. То есть он целостно существует вот когда он един как бы да, в этих во всех вещах то есть он осознает истину он ее проживает всем своим существом крепостью силами всем то есть и когда вот мы из поклонения удаляем, вот как раз дух, да, то есть наши эмоции, то наше поклонение такое пустое, сухое, очень какое-то беджизненное становится. Да, мы понимаем истину, вот она сухо ложится в наш разум, но Бога-то до конца не понять. Его и тем более не прочувствовать, понятное дело, угу. что есть, конечно, перегибы в чувственное да, осознание Бога и попытку, не знаю, осознать его, но, опять же, Бог создал нас вот такими, дух, душа и тело, то есть мы и всем своим существом поклоняемся ему. Да. да, написано же, что Марк 12 глава, да, возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душою, разумением и крепостью. И вот это слово агапа, да, греческое, которое здесь как любовь, высшая форма любви, да, Бога к человеку, человека к Богу, вот она по определению очень сходится с определением поклонения, высшая степень уважения или восхищения или преданности по отношению к объекту поклонения. То есть, по сути, получается, что Христос говорит, прояви ко мне вот эту высшую любовь свою в том, что ты исполнишь мою волю, ты будешь моим поклонником. То есть, и поклоняйся мне всем сердцем, это значит волей и желаниями, всей душою, эмоциями и чувствами, всем разумением, это интеллектом и пониманием, и всей силой, способностями и умением твоим. Вот, вот целостно поклонись мне Приди ко мне, как к Творцу, да, признай мое величие и, и воздай мне славу. И в этом акте, как бы, поклонения, мы являем свою любовь к Богу. Любовь как глагол, любовь в действии.
0: Угу. Здорово. Ну, тогда и какое место это занимает в церковной жизни, да? То есть, казалось бы, это что-то очень индивидуальное, а вот в церковной жизни происходит, когда это совместное, да. И вот. Там, видимо, как-то и индивидуально как-то находит себе место. Вот как по твоим ощущениям?
1: Ну, сто процентов. Видишь, у нас еще, опять же, масса, я уж не знаю, культурных таких, что ли, ошибок, не ошибок, заблуждений. Когда мы, ну вот слово поклонение, да, когда оно пришло в Россию, вообще, worship, да? То есть э, спроси у любого молодого человека, что такое worship, и он скажет тебе, что э, это worship band, это группа какая-то музыкальная, worship night, это значит, какая-то вечер поклонения, э, worship mm -hmm. team, то есть масса каких-то таких въевшихся понятий, которые связаны исключительно с музыкой, исключительно с творчеством, и поэтому, когда ты говоришь о поклонении, все-таки, а, ну это, ну это пение. <с juge> это часть, лишь маленькая часть, вообще, по, по сути, поклонение – это смысл нашей жизни, то есть это каждодневное твое хождение перед Богом, а, окей, давай возьмем, там, пришел ты на работу, и ты делаешь свою работу хорошо, ты поклоняешься Богу этим. Ты хороший сотрудник, ты как бы хороший пример да, христианина показываешь другим. там Ты пришел вечером в семью, да, и вместо того, чтобы там завалиться на диван с газетой, ты идешь и помогаешь своей жене с детьми, там, или там, не знаю, помоешь посуду. Это акт любви, и этим ты поклоняешься, ты любишь свою семью. Там, ну, твои... хотелось бы,
0: чтобы это и осознавалось как поклонение, то есть, то есть да. чтобы человек понимал, я да. иду на работу и тем самым как бы прославлю Бога. Если человек это понимает, наверное, это оно и есть.
1: Вот это вся жизнь, тогда как бы вся, вся жизнь становится неким таким призывом к поклонению, да, то есть ты всем поклоняешься Богу. Музыка — это лишь часть, которая вот как раз помогает нам прочувствовать, почувствовать сердцем Бога и излить эту благодарность Ему через там, пение, тексты, через музыкальные инструменты, через творческую часть.
0: Ну, вообще, вот природа творчества она для меня остается загадкой. да, То есть, когда, там, скажем, проповедник готовится к проповеди, да, когда там музыкант пишет какое-то свое музыкальное произведение, или когда совершенно мирской, там, скажем, музыкант, поэт, uh -huh. да, или писатель, да, пишет, он тоже чувствует какое-то переживание, испытывает, которое сродни вот какому-то такому воодушевлению или, uh -huh. может быть, сродни вдохновлению, да. Uh -huh. И вот возникает вопрос, ну, а как вообще относиться тогда, вот, к той музыке, которую зачастую называют неверующей музыкой, да, мирская, так как раньше мирская говорили, музыка, музыка да, а вот есть какое-то место вообще, вот такой, скажем, мирской музыки в жизни христианина, да, какое-то оно отношение к каким-то духовным переживаниям может иметь, или может только лишь засорять, скажем, вот как бы наш вот такой эфир, mm -hmm. да, вот наш разум. Или может сотрудничать каким-то образом, вот. Как вот у тебя, как у профессионального музыканта, вот сложились отношения с музыкой, которая вот вне мирская музыка?
1: Mm -hmm. Ну, на самом деле, я много слушал музыки не церковной, mm -hmm. и классической в свое время, и современной потом, причем совершенно в разных стилях Там от довольно там, тяжелой до да, хард там до рэп-музыки, той же самой? И мне как бы критерием, Опять же, поначалу слушал все и не всегда с хорошим смыслом, но и я тогда не понимал английского, поэтому где-то, может быть, это меня оправдывало. Но потом, когда я понял, о чем они поют, то есть передо мной стал выбор. Mm -hmm. Продолжать это слушать и как бы это будет идти в разрез с тем, во что я верю и что я проповедую своей жизнью, да, и, и, либо отказаться. Я отказался от части групп, которые где-то использовали м, ругательство в, в текстах, либо пошлость и так далее. То есть я стал отсеивать музыку по принципу текста. По, при... по принципу ага. смысла, который он несет. Вот. А есть музыка, которая... В принципе, музыка сама по себе несет еще и характер определенный. То есть есть да там то, что подталкивает к разрушению, что подталкивает к созиданию. И этот вопрос тоже непростой, потому что мы были с... в свое время там, с Лешей на концерте группы «Сущий», такая была группа московская, они играли mm -hmm. очень тяжелую, очень тяжелую музыку, где они э, рычали даже где-то. Вот, и будучи на их концерте, ну, как бы мы так, просто они нас пригласили, что мы играли там где-то на каком-то фестивале вместе. Вот, то есть было не, не совсем понятно. Что они вообще о чем они поют с непривычки. Но после, когда мы, после концерта было общение такое с фанатами. Там ребята тоже. И фанаты нам рассказывали тексты этих песен наизусть. То есть они отлично понимали, что этот вокалист прорычал там. То есть, они прям цитировали, ну уже словесно, цитировали текст этой песни. И там было Евангелие. И эти ребята цитировали э, Евангелие вот в таком довольно непростом виде. Но для меня это было открытие. Я понял, что вот для них донести Божье Слово по-другому никак невозможно. А их субкультура очень маленькая, небольшая, закрытая. Туда никакой условно говоря «попсовик», там, «рэпер», «проповедник». Ни никто не проникнет, потому что для них это просто полная ерунда. Они слушают только вот свой стиль. И вот в этом довольно сложном стиле для них проповедовалась Евангелие. И потом эти ребята ча частью ходили в общину, причем в обычную общину. Да, это была писянческая община, но прославление там было классическое, попсовое. Но вот эти вот волосатые, значит, рокеры в косухах приходили на служение. Для меня это был нонсенс. Но тогда я понял, что ну, Бог действует очень по-разному. И совершенно не в, моей, не в моей власти говорить «как». То есть я могу за себя сказать, да, я могу определить вот в каком стиле музыкальном мне комфортно доносить Божье слово.
0: Ну то есть когда все-таки музыка, но ну, не противоречит, вот как бы по твоим ощущениям, все-таки музыка и текст становятся единым целым, да, все-таки да. они должны как-то гармонировать между собой.
1: Сто процентов. Это, об этом мне говорил всегда папа. Он говорил, сынок, очень важно, чтобы, то есть, вообще в чем суть вокального мастерства мастерства, да, допустим, чтобы ты смог передать эмоцию текста, чтобы ты смог передать mm -hmm. смысл этого текста своим вокальным мастерством. И для меня это было всегда вот очень понятно, ясно. То есть я всегда понял, что да, текст — это краеугольный камень того, что я хочу рассказать людям, которые меня слушают. Но я обрамляю в такую музыкальную форму, которая поможет их сердцу принять эту истину. Заинтересоваться. То есть многие ребята, когда мы играли с миротворцем, да, допустим, э, кто-то там показывал средний палец нам, да, и кричал, уходите со сцены, что вообще тут ерунду какую-то поете. Вот. А кто-то после концерта подходил и говорил, парни, интересная музыка, здорово играйте, но я только что-то не совсем до конца, э, вот понял, там, Христос, там, что-то такое, во спасение поете, что-то такое вообще. И uh -huh. вот с этими ребятами после концерта мы общались уже, э, по сути, благовествие в прямую но тем не менее вот этот текст и музыка они должны быть в гармонии чтобы донести смысл до человека который тебя слушает
0: здорово ну и вот хотел спросить а как сейчас как сейчас дела обстоят вот какие ну не знаю творческие планы это может быть слишком клишированный да вопрос но все же mm -hmm. таки а что сейчас происходит вот в твоем служении в твоей жизни как она сейчас устроена
1: сейчас мы уже четвертый год мы переехали в Зеленоград, и mm -hmm. мы теперь часть Зеленоградской баптистской церкви, я продолжаю служение поклонения, я, так сказать, лидер музыкального служения вообще всего, и в частности области поклонения. Вот, и есть команда, вокалисты, музыканты, и моя задача не изменилась, она в том же... Помогать людям, развивать их, помогать через поклонение укрепляться духовно, и в том числе служить церкви своей, чтобы объединять нас в поклонении, чтобы давать возможность вот, да, назидаться Божьим Словом через то, что мы поем, чтобы это пение вдохновляло нас, чтобы оно помогало нам жить духовной жизнью. Вот. Иногда проповедую в церкви, там не веду малую группу, но активно участвую в малой группе, то есть, mm -hmm. а, вот это в целом мое служение. В музыкальном же служении а, мы уже с ребятами здесь, зеленоградскими, хотим начать запись альбома, вот, где как раз а, взять старые гимны, уже часть из которых мы обработали по-современному, и вот таким образом такую ну, некую, довольно уникальную штуку хотим сделать, старые гимны по-новому. Uh -huh. А вот, чтобы они изучали наши старые вот такие баптистские гимны. Вот. Плюс мы продолжаем писать наши песни. И есть служение Раша Worship», в котором я тружусь. Тоже. Оно тоже связано с поклонением, с развитием этого служения в России вообще. И вот недавно выпустили альбом У Глория, часть четвертая. Это песни... Который мы поем на конференции Соль до mm -hmm. а, вот, Соль Глория. Просто для тех, кто не знает, это вся слава только Богу! Так подписывался Себастьян Бах подписывал все свои oh, произведения. Как. Вот, и мы э, взяли это название за основу нашей конференции, потому что говорим и, и учим там э, учение о поклонении, практика поклонения как раз о том, что все, что мы делаем, должно приносить Богу славу и как это сделать лучше. Ну, вот, и вот этот альбом, SDG Volume 4, это как раз песни с конференции. И вот буквально, может быть, месяца два назад вышел последний наш альбом, где две наши авторские песни. И плюс... Но это
0: международная конференция, да?
1: Да, то есть это современное поклонение. Mm -hmm. вот, поэтому вот в этом во всем, в принципе, вот они, вот, вот они и планы продолжать писать, альбом записать, помогать, развивать церковь, служить через пример нашей церкви, служить всем остальным. Вот, мы трудимся на конференции, туда приезжают с разных городов и стран брать сестры, кто вот в служении поклонения участвует, и мы как раз и говорим о том, что поклонение это не только музыка, это вся жизнь человека. И если музыкант здорово сыграл, но спустился со сцены и он грубый, и он там сквернословит, и он там не знаю, да не знаю, но живет христианской жизнью, то поклонение его, то самое на сцене, оно не имеет значения. Mm -hmm. Потому что Богу важно измененное сердце, вот, а оно проявляется как бы во всей жизни. Либо оно есть, либо нет поэтому об этом говорим то есть о много многом, -многом там, принципах работы с командой и так далее то есть вот в этом сейчас э -э -э, это наполняет мою жизнь <свят> вот, и над этим я работаю это развиваю
0: это, мне кажется что это очень полезно потому что это та сторона церковной жизни как бы, о которой зачастую очень мало ну, как бы информации очень мало нет ни учебников ни каких то это все через личный опыт и через личное переживание, сопереживание ему, да, вот это вот uh -huh. может быть передано, да. Об этом как бы книжек не напишешь, потому что это надо пропеть и услышать, и, и почувствовать. И ну, вот... ты
1: знаешь, Жень, об этом пишут книжки. и, а, и даже пишут опять книжки. Же, опять же, да, мы есть... И Тимур Расулов из наших российских, который пишет э, «Поклонение в темноте», это Самары, брат, о поклонении э, э, тоже неплохо э, и проповедуют, и вот его книга вышла. Э, есть прекрасная книга «Значимость поклонения» Боба Кофлина, переведенная с английского языка, но очень такое довольно глубокое исследование о поклонении, о формах, о стилях, о смысле, о богословии. Есть э, книга, которую мы перевели уже, она называется «Одно только нужно». Это профессор университета Либерти, Герри Матина, очень искренний, чудесный абсолютно брат-музыкант, он служитель с большим опытом. Он преподает на кафедре поклонения там в университете, и он написал книгу, мы ее перевели на русский. И в том числе вот это все закладывает именно богословскую базу поклонения, потому что без как бы, фундамента это все вот действительно какие-то эмоции какие-то стили, вот это все то, что нас разъединяет, а я это люблю, а это не люблю, а это мне нравится, а это мне не нравится, то есть здесь совершенно не о нас речь, поклонение это о Боге, это о том, что Он хочет, а не о том, что мы хотим. И когда ты понимаешь суть поклонения, да, как раз вот, что мы созданы Богом изначально, как поклонники, мы призваны да, возлюбить Его всем всем своим существом, поклоняться Ему, то есть явить любовь в действии. Мы, у нас есть заповедь поклоняться. И когда вот это все мы понимаем, тогда вот эти все стили, вот это все, то, что разъединяет нас, оно уходит на второй план. Вот. И тогда уже ты э, можешь петь и современное поклонение, и классическое, и это будет все в, в, в едином как бы духе, да, для славы Божией происходить.
0: Здорово, здорово. Ну что ж, спасибо тебе большое, Андрей, что ты пришел в этот подкаст, рассказал это то, что ты рассказывал, это очень ценно и лично для меня было очень интересно. Спасибо, же. Спасибо, Андрей. Спасибо, друзья, что слушали нас. Ну и будем размышлять и будем поклоняться Богу.
2: Пустых надежд и одиноких душ Я брел, пытаясь, смысл искать, Искал того, кто готов Без осуждения принять И место домом, что смогу назвать И в безысходности дней не руку Бог протянул С колен подняв, надежду в сердце дал. Меня он усыновил Таким, как есть, принял Своим наследником меня назвал Смотри, какую любовь Дал на мате Я в безопасности в Его руках О -о -о, Могу свободно дышать, не прятать больше лица Христом оправдан я в глазах Отца